0: entrepreneur Tu cherches les clés d'un business prospère Eh bien, tu es au bon endroit. Ce podcast t'accompagne sereinement dans le développement de ton entreprise. Hello, bienvenue à toi dans cet épisode. Avant tout, je souhaite remercier Mariana pour son message déposé sur Instagram. Ina, ton podcast est top. Le dernier épisode sur la nutrition m'a beaucoup orienté. J'attends les prochains épisodes avec impatience. Merci Mariana pour ta confiance et ton écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet... Qui, je pense te parle. Tu fais peut-être partie des personnes qui parlent aisément en public ou tout simplement des personnes qui ont du mal à parler en public. Eh bien écoute, moi je faisais partie de cette deuxième catégorie de personnes qui avaient peur de parler en public. En effet, Parler en public et capter l'attention d'un auditoire n'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai une très très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que cela s'apprend. Et oui, parler en public n'est pas un don. Beaucoup de personnalités de nature très timide qui sont devenues de formidables orateurs avec le temps. Je vais toujours me rappeler de ma première présence en public. J'avais les mêmes moites mal au ventre, j'avais oublié tout ce que je devais dire. Lors de l'un de mes déplacements professionnels, j'ai fait la connaissance de Sylvain, conférencier qui a ouvert une école de conférences, l'art de la conférence, à Montréal. Ses outils et pratiques m'ont permis de diminuer le stress de parler aisément en public. D'ailleurs, ma première conférence, j'ai pu les mettre en pratique et j'ai vu la différence très, très vite. Comme quoi, en pratiquant, on y arrive. J'ai le plaisir, justement, de recevoir sur ce podcast Sylvain. Bonjour Sylvain,
1: comment vas-tu? Ça va super bien, Ina et toi!
0: Eh, très bien. Eh bien! Écoute, Sylvain, merci d'avoir euh, répondu positivement à mon invitation sur le podcast Une entreprise prospère. Je vais te demander, Sylvain, de te présenter à notre auditoire. <rire> <rire>
1: merci. Merci pour l'invitation, Ina. Ça me fait vraiment plaisir. Oui. Euh, en fait, euh... C'est sûr que je pourrais commencer dès le début, en fait, parce que j'ai eu ma première entreprise à 17 ans. J'ai ouvert ma première En fait, j'avais deux côtés à l'intérieur de moi. J'avais un côté artistique et j'avais un côté entrepreneur que je ne savais pas, bien sûr, à ce moment-là. Euh, j'ai parti ma première entreprise et puis euh, je ne savais pas, en fait. Euh, c'était comme ça j'avais ce désir de... Et l'entreprise que j'ai démarrée, en fait, c'est une entreprise de production euh, dont j'étais, en fait, j'ai entrepris une, entre, une business de, 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 qui s'appelait Prospectard. Donc, je me produisais en, en show, finalement. Donc, euh, et c'était comme ça. Donc, euh, je, c'est, c'est vraiment, c'est drôle parce que je viens d'une famille, euh, je suis le septième d'une famille de sept. Il n'y a pas oui. personne qui était entrepreneur dans ma famille. Alors, je n'ai pas de « background » dans ma famille qui m'incitait à faire ça. C'est juste quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et euh, plus que j'avançais dans la vie, en fait, euh, ben, j'avançais dans mon côté artistique parce que, bon, j'étais au départ un humoriste, après ça un comédien, un metteur en scène, un directeur D'accord. artistique. J'ai commencé à faire des conférences parce qu'une de mes entreprises en fait, la troisième que j'ai démarrée, euh, a connu un certain succès. Euh, c'est une entreprise en marketing. Et puis, euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me demande, euh, en ami, que tu partages euh, ton succès? Bon, moi, au départ, euh, je n'avais pas grand-chose à dire dans ma tête. Je me disais, Ben. ..» Je me suis simplement retroussé les manches, oui. <rire> j'ai travaillé fort, D'accord. 95 de transpiration, 5 d'inspiration, puis je me voilà là, quoi.
0: <rire> Et voilà, tu, tu, tu as créé cette entreprise, euh, cette nouvelle entreprise qui s'appelle…
1: Ben, en fait, c'était, euh, c'était il y a déjà très longtemps, en fait, c'était dans, c'est, c'est comme ça qu'en 1995, j'ai fait ma première conférence.
0: D'accord. Cette entreprise
1: n'existe plus maintenant, c'était vraiment comme ça, mais c'était les premiers balbutiements de parler en public. Donc, euh, j'ai fait ma première conférence devant 600 personnes. Euh, 600
0: personnes, wow!
1: (rire) Je peux dire qu'il y a peut-être 50, 60 personnes qui pouvaient me connaître là-dedans, mais la plupart des gens ne me connaissaient pas. Mais mon mentor, Serge Vallée, m'a dit « Sylvain » tu dois la faire. Si on te demandé, c'est parce qu'on sait que tu vas inspirer les gens là-bas. D'accord. Alors, j'ai accepté, puis c'était vraiment spécial comment ça s'est passé là-bas. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur doit toujours euh, effectivement s'exposer. Parce que s'il ne s'expose pas en public, finalement, on ne sait pas qui il est et qu'est-ce qu'il a bâti. Parce qu'au-delà de l'entreprise, parce que il y a plein d'entreprises qui sont pareilles ou qui sont dans le même domaine, qui font pratiquement exactement la même chose ou presque. Euh, mais qu'est-ce qui va les distinguer à part le branding, à part l'image de marque, comme on dit C'est la personne, c'est l'entrepreneur lui-même. Et, et c'est, c'est ça que j'ai compris que effectivement les gens étaient intéressés à, à ce que j'ai bâti. Euh, parce que finalement, ils ont été touchés par ce que j'ai raconté. C'était simplement mon histoire, mais mais comment et les trucs que j'ai dû mettre sur place pour passer à travers les défis et tout. Donc, je n'ai pas raconté seulement le rôle, j'ai vraiment raconté tout ce qui s'est passé. Euh, Et j'ai bien vu qu'il y a eu une réaction. Euh, Tellement que ma conférence durait seulement 42 minutes. Et puis après... Euh, la personne qui m'a invité m'a donné une, remis une plaque euh, commémorative. Et ensuite de ça, euh, il me dit Non, non, reste sur scène. Ne, ne, ne quitte pas parce que les gens vont passer pour te donner la main. Et moi, dans ma tête, ça m'avait fait comme Mais euh, ben, qui <rire> Qui va passer Je suis même pas connu, je suis un obodé. C'est, c'est quoi ça ben Oui, c'est clair. Mais, c'est ça, c'est ça que tu dis. Alors, euh, mais finalement, je regarde à droite sur le long du mur. Ben en fait, la file elle va jusqu'à la fin de la salle, quoi. Donc, euh, ben, je commence à donner la main aux gens. Lui me dit écoute, je vais rester à côté de toi si je vois qu'il y a des gens qui te parlent un peu trop, là, je vais faire circuler pour que et ça va passer vite. OK. Et ce qui était le plus étonnant, c'est que ma conférence a duré, comme j'ai dit, 42 minutes. De poignage de main, peut-être que ça a pu durer une heure, une heure et demie de temps. C'était fou.
0: D'accord. Et, et Sylvain, euh, d'où est venu euh, le fait de pouvoir euh, justement créer ta structure, l'art de la conférence au Canada?
1: En fait, euh, c'est qu'au départ, bon, j'ai commencé à faire, suite à ça, j'ai été demandé de faire des conférences un peu partout. Mm-hmm. Euh, je, touche du, je, je touche du bois parce que j'ai, j'ai jamais voulu donner des conférences. C'est pas moi qui essayais qu'on me, qu'on me demande, on me demandait tout le temps. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences comme ça pendant plusieurs années. Et mais à chaque fois que je voyais d'autres conférenciers, je voyais que parfois, il y il avait des petites choses qui manquaient ou ils faisaient des erreurs que... qui pouvaient les nuire. Et euh, en fait, c'est, euh... je ne pouvais pas m'empêcher, mais qui j'étais, moi, pour, pour dire à quelqu'un de... de corriger telle telle chose. T'sais. Moi-même, j'étais un conférencier comme les autres. Bien sûr. Euh, et... et c'est seulement... En... Et seulement vraiment euh, à cause que j'étais aux États-Unis et que j'ai vu une conférence, c'est probablement parce que c'est pas ma langue et je baragouinais l'anglais. Là, tu sais, je ne mm-hmm. <rire> sais pas si, qu'est-ce que tu, si tu comprends le baragouinage, mais tu sais, c'est comme c'est vraiment... Tu sais, je n'étais pas très bon en anglais. Alors, oui, bien sûr. Euh, mais je comprenais. donc euh, Quand j'ai vu la conférence de David Taraman, mm-hmm. j'étais vraiment comme fasciné. Mais les premières choses, c'est moi, j'étais le premier qui allait lui donner la main. Puis la première chose que je lui ai dit, c'est « Wow, you're amazing! Tu » sais. Puis là, j'ai dit, ben, même s'il y avait des petites choses, c'était excellent. Et lui, tout de suite, tac au tac, il m'a dit « OK, c'est quoi les petites choses? » Hein? Bien c'est sûr. quoi les petites choses? » Et là, moi, je dis non, « Non, 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 oublie ça, C'était formidable, non, non, non. non. » Et tu es dans l'hôtel ici, oui, oui, oui. OK, ce soir, à 7 h je te paye une coupe de bain, tu me dis c'est quoi les petites choses. Hein? <rire> deal, hein? deal, hein? deal. <rire> OK. <rire> J'avais comme pas le choix finalement. Et euh, Pendant vraiment, euh, je lui ai expliqué qu'est-ce que j'ai vu et il était... Il me semblait fasciné. Je ne comprenais pas parce qu'il était très bon, mais il était vraiment comme une éponge. Il prenait tout ce que je disais et il s'efforçait de comprendre, parce qu'effectivement, mon anglais n'était pas très mm-hmm. euh, top, mais il s'efforçait vraiment parce qu'il voulait comprendre qu'est-ce que je voyais. Et euh, tellement que le soir même, il me dit écoute, demain, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je suis plein toute la journée, j'ai même un souper. Euh, je vais revenir ici à l'hôtel peut-être vers euh, 9-10 heures. Quoi. Il dit, oui, on pourrait se voir vers 10 heures, 10 heures 30. Hein? <rire> Donc, il en voulait encore. En fait, on s'est vu pendant 7 jours. J'étais là pendant 10 jours, mais pendant les 7 jours, Euh, On se voyait à chaque fois qu'on avait un espace, on se voyait, puis euh, c'était vraiment comme le déclic. Parce que quand je suis revenu ici, je me suis dit, écoute, si j'ai aidé quelqu'un en anglais, euh, ben combien je peux aider des gens en français? Exactement. Et et, et c'est là que j'ai eu vraiment comme, je dirais, que le sentiment d'imposteur est est disparu. Et que je me suis dit, bon, peut-être que je peux vraiment apporter quelque chose aux gens. Et c'est là que j'ai commencé à coacher des conférenciers. Euh, et puis, ensuite de ça, que j'ai créé l'école, l'Académie de l'art de la conférence. Euh, pour pas seulement les gens qui veulent juste faire des conférences, mais des gens qui veulent s'exprimer pleinement. Exactement. Parce que je crois sincèrement que lorsqu'on qu'on réussit à s'exprimer pleinement, on peut réussir tout ce que l'on veut dans sa vie.
0: Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas donné à tout le monde, Sylvain, justement. Donc, pourquoi, euh, Exactement. On a, pourquoi les entrepreneurs ont-ils besoin de compétences orateurs pour leur activité?
1: En fait, c'est, que, c'est qui la voix de ton entreprise? C'est toi. Exactement. Tu sais, c'est ça qui distingue d'une entreprise similaire d'une à l'autre. C'est l'entrepreneur. Oui. Et l'entrepreneur, on ne veut pas juste voir... Euh, lire son site web. On veut l'entendre.
0: Exactement. Et, euh, on dit, et on dit souvent d'ailleurs que l'entrepreneur, c'est le meilleur ambassadeur de son entreprise.
1: Exactement. Exactement. Euh, et on le voit beaucoup aussi avec, exemple, euh, les coachs. Il euh, y a plein de coachs. Il euh, y a comme des, des torrents de pluie de coachs. Oui, il y en a plein. Exactement. Mais qu'est-ce? Mais il y en a qui gagnent très, très bien leur vie. Mais en fait, ça aussi, c'est des gens qui sont à leur compte. Et puis, mais qu'est-ce qu'ils vont... Comment ils vont faire pour se distinguer Souvent, c'est par la prise de parole en public. D'accord. Parce que quand on, quand on va les, les, les entendre, on va dire, ah, oh, wow! Mais si je veux être coaché, c'est par elle ou par lui. Oui. Et c'est la même chose au niveau de l'entreprise. C'est que tu peux avoir une entreprise, euh, on peut le voir avec des grands de ce monde, comme des gens... Euh, euh, parce que souvent, oui, on voit les grands de ce monde, euh, euh, Richard Branson ou euh, euh, Gary. Oui, euh,
0: Anthony Robbins. Euh...
1: Anthony Robbins, oui, bien sûr. Mais on peut le voir aussi à plus petite échelle. Quelqu'un, tout simplement, que, il sait comment passer cette, ce feeling de cette entreprise, ce, oui, ce message, finalement, qui doit être, aussi du cœur, pas seulement de la tête, donc euh, et c'est dans l'expression orale que ça va se passer.
0: Oui, exactement, et Sylvain, comment euh, on peut se préparer à, avant de parler en public, parce que moi je sais que je suis quelqu'un, tu m'as connue avant de te connaître, et avant <rire> de faire partie euh, de l'académie de l'art de la conférence, j'étais quand même quelqu'un qui était très timide, qui avait peur, donc euh, j'étais soumise oui. à ces peurs que j'avais, tout ce stress que j'ai toujours, mais que j'ai pu apaiser grâce à ton école, euh, comment on peut se préparer à parler en public?
1: Bien, en quand fait, on est quelqu'un de stressé,
0: de timide. Oui.
1: <rire> Bien, en fait, je vais vous donner euh, tout de suite comme euh, quatre étapes rapides pour éliminer le stress avant une conférence. Euh, c'est quelque chose que j'enseigne. C'est sûr qu'on doit l'approfondir, mais je vais quand même vous donner les quatre étapes essentiel. Parce qu'effectivement, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est très stressant. Euh, on dit que c'est la peur euh, la plus grande après la peur de la mort, la peur de parler en public. Exactement. Donc, c'est... Exact, c'est ça. Oui, il y, y a des gens que, qui prennent nos cours même, qui parlent euh, déjà en public et qui n'ont pas peur de parler du tout en public. Eux, ils viennent à nos cours euh, plutôt parce qu'ils ont de la misère à structurer ce qu'ils disent alors euh, ils partent et on ne sait plus quand est-ce qu'il va arrêter quoi.
0: <rire> oui exactement exactement. il y a des gens qui, qui parlent euh, facilement, moi je sais que sur la peur je, je peux parler ça, ça se déclenche mais euh, avant que les choses se déclenchent, il y a l'étape du stress, des mains qui sont moites, donc je pense que exactement. certaines personnes qui nous écoutent euh, <rire> se retrouvent euh, dans, oui, dans oui, ces oui. conditions-là et, euh, et quelles sont les quatre étapes – euh, Première étape,
1: justement, c'est se préparer. Ouais. Souvent, les gens, en fait, ne se préparent pas et c'est ça qui va augmenter le stress. Parce que c'est sûr, certains, si on n'est pas préparé, ça augmente définitivement le stress. – D'accord. – Et comment? Et l'autre chose, c'est maintenant, vu que c'est la première étape, se préparer, mais comment se préparer? – Oui, exactement. – En fait, la première chose que je dis souvent aux gens, c'est qu'on écrit un livre mais on n'écrit pas une conférence oui. parce qu'on n- ne parle pas comme on écrit. Oui. Et c'est une grosse erreur que la plupart des gens font. On, et la, plus, la plupart des gens qui ont commencé à faire des, des, des prestations en public, ont copié un peu le modèle du livre. Alors, euh, ils se préparent en écrivant. Qu'est-ce qui se passe que lorsqu'on écrit? Ben, en fait, on va être porté à, à vouloir dire de la même façon qu'on a écrit. Et en plus, qu'est-ce qui fait qu'on a des blancs de mémoire? C'est qu'on essaie de se rappeler une phrase. Oui. Ah oui! J'avais dit ça comme ça, c'est tellement beau la façon j'écris ça. Là, tu veux dire la même, même chose et c'est là que tu bloques et tu as un blanc de mémoire. Le secret pour ne pas avoir de blanc de mémoire, c'est arrêter d'écrire des textes. Alors, la première chose, c'est se préparer. Mais comment se préparer? En fait... Euh, nous, ce qu'on enseigne à l'académie, c'est les fameux points d'ancrage émotionnel ou les points idées magiques. C'est, c'est une méthode pour mettre des points au lieu d'écrire et être accroché à un texte. Plus qu'on est accroché au texte, plus qu'on va avoir des blancs mémoire, plus qu'on va aussi trouver ça très difficile et augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup le stress. Donc, première étape, se préparer. Deuxième étape, se pratiquer. Bien sûr, après qu'on s'est préparé, il faut se pratiquer. Pourquoi Pour mettre les mots en bouche. Parce qu'en en fait, et je vais vous dire, se pratiquer toujours à haute voix. Les gens se pratiquent dans leur tête et c'est là que ça va pas bien. Pourquoi Quand on pratique dans notre tête, parce que l'imagination est tellement puissante, quand on pratique dans notre tête, ça a l'air merveilleusement bien dit, jusqu'en tant qu'on ouvre la bouche.
0: <rire> oui, exactement.
1: <rire> Et là, oups, ça ne sort pas comme on pensait. Alors moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est pratiquez vous à haute voix. Et ne vous pratiquez pas devant un miroir. Parce que le miroir, c'est vous. Et lorsqu'on fait une conférence, lorsqu'on s'adresse aux gens, on ne s'adresse pas à soi-même. On s'adresse aux autres. Oui, c'est vrai. Alors... Pratiquer à parler. C'est mieux de parler à sa bouilloire, à son euh, grippin, à, à, à son micro-ondes que parler devant un miroir. Quoi. Parce qu'on doit s'adresser à des gens. Donc, euh, et une fois je fais la blague, vous avez des toutous ou des poupées chez vous, euh, faites-les à, à vos poupées, à vos toutous. Quoi. Euh, <rire> vous allez voir qu'il y a comme des yeux qui vous regardent. C'est parfait. Mais en fait, c'est que c'est mieux faire ça que devant un miroir. Ou... Parce que c'est pas... la concentration ne doit pas être sur soi, mais sur les gens. Oui, c'est vrai. Et c'est une pratique. Alors, c'est pour ça qu'on va pratiquer à haute voix. Et en plus, c'est que ça... on va être dans la réalité. On va voir qu'est-ce que les mots qu'on a de difficultés à prononcer ou les petits trucs qui se passent, on va pouvoir les observer. Alors, on va pouvoir les corriger. Donc, deuxième étape, se pratiquer. D'accord, se pratiquer. Troisième étape, le faire devant un expert. En fait, c'est sûr qu'on peut, on peut le faire, on peut se pratiquer avec notre grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oh, Ina, tu es tellement merveilleuse. Oui, et c'est
0: vrai. Ça sera dans l'émotion.
1: Oui, et c'est dans vraiment comme elle te trouve tellement adorable, comme tout le monde d'ailleurs trouve Ina adorable, mais <rire> Merci. ça ne va pas t'aider. <rire> Exactement. Mais ça ne va pas t'aider pour ta pour ta prestation. Et si tu le demandes à ton beau-frère, mais peut-être qu'il va dire, « mais pourquoi tu fais ça? Tu pas obligé de faire des conférences.
0: » Exactement. <rire> Et
1: finalement, tu vas dire, okay, « qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne je, je, je suis, suis pas intéressante. <rire> » Donc, <rire> en fait, effectivement, euh, même chose que si nous arrive un pépin au niveau euh, de la tuyauterie chez nous, on n'appellera pas le boulanger. On va appeler le plombier. Puis l'idée, c'est un peu ça. Donc, faire appel à quelqu'un qui peut vraiment vous aider. D'accord. Donc, non pas quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est... Non, c'est, 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 c'est plutôt le contraire. C'est plutôt quelqu'un qui va vraiment, qui peut vous aider au niveau de l'expression orale.
0: Et également quelqu'un comme toi aussi, Sylvain, qui, puisque c'est aujourd'hui ton métier. Donc, on peut faire aussi appel à toi, justement pour s'entraîner ce que moi j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé dans, oui, oui. dans mon parcours. Exactement. Oui, oui, bien sûr.
1: C'est ça. Donc, euh, en fait, c'est que euh, c'est, euh, et, et ça va avec la confiance. Euh, souvent, effectivement, euh, euh, on voit quelqu'un qui Ah oui, oui, je peux y faire confiance. » Et C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'avènement de, de l'Internet et justement, de la connexion, comme je suis ici à Montréal, tu es en Martinique, et on est connecté aujourd'hui. Et Exactement. c'est comme ça aussi que j'ai eu des clients, en fait, en France, en Belgique, euh, des gens aussi euh, au, au nord de l'Afrique, euh, en Martinique, et l'idée, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans cette connexion. Donc, oui, mais maintenant, même, on a des classes dont tu faisais partie qu'il y avait des Québécois, il y Belgique... Donc, euh, effectivement, donc ça, c'est super. Donc, oui, c'est possible. La quatrième étape, c'est vraiment avant de prendre la parole. Avant de prendre les, les paroles, comme que tu as exactement bien dit, mes mains deviennent moites, le cœur bat très fort, le stress augmente. Parce que là, on sait qu'on va passer, que ça va être notre tour, tu sais et c'est l'attente qui augmente le stress. Tu sais? Donc, mm-hmm. si quelqu'un, il euh, y a trois, quatre personnes qui parlent en avant, si tu es le quatrième, tu es encore plus en, oui. en train au stress. exactement. Parce que là, c'est l'attente qui va être très, très longue et l'attente va faire... Donc, quatrième étape essentielle, respirer. Respirer. Et on va faire vraiment un principe de respiration qui est à peu près 6-8. Ça veut dire quoi? On va inspirer 6 secondes pour expirer, 8 secondes pour expirer plus qu'on inspire pour justement faire sortir le stress, faire sortir le méchant, comme on dit. Oui, <rire> Donc, exactement. Et ça peut être aussi 5-9 euh, ou... Peu importe, c'est un principe, c'est pas une technique. OK, il faut absolument faire 6-8, sinon ça ne marche pas. Non, non, on peut inspirer 5 secondes et expirer 9.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça procure beaucoup de bien, en fait. Hein. Je pense que ça descend en adrénaline.
1: Oui, on va descendre et ça va calmer le rythme. C'est sûr que le bas, le cœur va battre, bien sûr. C'est normal qu'il batte. Euh, bon, c'est bon signe aussi pour la vie.
0: <rire> oui, exactement.
1: <rire> Donc, c'est normal, parce qu'effectivement, mais on va transposer, en fait, on va transférer le stress en trac. Le trac, c'est positif. C'est l'énergie nécessaire pour avoir une belle drive en conférence. D'accord. Le stress, il nous paralyse. Alors, avec les respirations, ça va faire descendre suffisamment pour être dans un état de trac, mais pas de stress. Et si toutefois, vous faites partie de 10 des gens où ce que la respiration ne fonctionne pas, eh bien, sautez. Sautez. En fait, sautez sur place. Ça va faire quoi? C'est à chaque saut, vous allez vraiment faire comme un genre de reset. D'accord. Euh, justement, euh, Nadia, euh, qui travaille avec moi lors de la conférence, elle, euh, la respiration, ça ne fonctionne pas pour elle. Elle doit mmh. sauter. Donc, elle saute. Et puis, ça fait un « reset ». Moi, je ne peux pas sauter. Parce qu'en en fait, quand je saute, non, non, c'est, on dirait que je vais, je vais encore plus <rire> me stresser. Donc, euh, pour moi, c'est la respiration qui fonctionne comme 90 des gens. Mais si toutefois la respiration ne fonctionne pas pour vous, sautez. Et si toutefois la respiration fonctionne, arrêtez de sauter.
0: <rire> oui, évidemment <rire> Et, et on dit souvent, euh, Sylvain, que euh, même avant une conférence ou de pouvoir parler en public, euh, de pouvoir aussi connaître son public et connaître le lieu. Qu'est-ce que tu en penses?
1: En fait, je dirais que c'est un vœu pieux. <rire> <rire> parce qu'en que, en fait, lorsqu'on est professionnel, on n'a pas le temps de connaître tous les lieux et tous les publics. Bien souvent, ça, ça se passe rapidement. Euh, en fait je crois que la meilleure méthode est l'adaptabilité on a développer cette qualité essentielle de s'adapter à tout événement et à toute euh, disposition, circonstance publique et je comprends que euh, l'idée c'est ok si je connais le lieu comme il faut je connais le, le public comme il faut euh, je peux déjà me préparer mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'humain était vraiment imprévisible. On peut penser connaître notre public et finalement, ce n'est pas ça. Donc, c'est se préparer au préalable.
0: D'accord. Se préparer oui. à
1: toute éventualité, déjà. Mais ça, c'est une préparation qui se peut se faire, qu'on peut faire, effectivement. Donc, se préparer euh, à toute éventualité. Et ça, la meilleure façon, c'est vraiment un des principes qu'on enseigne qui est le pouvoir de l'intention. Parce que le pouvoir de l'intention va t'amener à être vraiment prêt à toute éventualité. D'accord. Et si on ne va pas en profondeur dans ce pouvoir d'intention, ça va être très difficile. Parce que ce n'est pas comment qu'on peut faire pour s'adapter et connaître chacun des publics chacun des lieux. Mais non, en fait. Et, et, et ça, c'est comme essayer d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur qu'on doit, en fait, développer à l'intérieur de nous.
0: Exactement. Alors... Donc,
1: euh, au lieu d'essayer de, de s'adapter au public et connaître le public en avance, et connaître le lieu en avance, quel est le moyen pour que moi, intérieur, à l'intérieur de moi-même, je puisse être en mesure de m'adapter à tout lieu et à tout public? Et c'est là qu'est se crée.
0: D'accord, super. Mais, mais moi, je, je, je sais que Sylvain, alors moi, j'ai, j'ai, c'est une habitude que j'ai, c'est vraiment, euh, avant une conférence, de vraiment visualiser ma prestation. Voilà. Je cherche ouais, je... vraiment à imaginer la manière dont va se dérouler mon intervention et ça diminue mon stress. Et, euh, ouais. et en fait... Mentalement, je, je, j'imagine que, que, mon, que justement que mon auditoire est à mon écoute, et ça, ça augmente ma confiance et ma capacité d'orateur. Avec euh, voilà Qui vraiment pour moi, je me dis toujours que c'est un impact positif sur la prestation que je vais transmettre, que ce soit euh, pour des formations que je donne, des conférences, etc. Et j'essaye aussi de regarder, euh, lors d'une conférence, j'essaye aussi de regarder un visage, euh, c'est le conseil que tu m'avais donné, c'est de regarder un visage positif de quelqu'un qui vous sourit parce que j'ai remarqué que (rire) ça m'est arrivé de de regarder une personne qui qui est agacée ou autre ça peut arriver hein, de ne pas être intéressée par euh, la conférence etc et ça ça me tu sais tu as des gens qui ont l'art et la manière de te je cherche les mots de ne pas te décourager, mais de te faire perdre confiance en toi. Donc, plus mm-hmm. les années ont passé, plus j'ai, 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 tes exercices que tu, que tu as mis en place me concernant m'ont beaucoup aidé justement à, à pouvoir surpasser mm-hmm. et me dire quand j'arrive euh, déjà de visualiser, donc déjà de préparer ma conférence, mais oui. bien aussi la visualiser positivement avec mon pouvoir de l'intention, comme tu dis si mm-hmm. bien, et de regarder <rire> en face de moi quelqu'un qui est euh, jovial et positif. Euh, toutes, bien évidemment, comme tu disais aussi dans l'une de tes formations que j'ai faites, c'est que lorsque vous regardez votre auditoire, surtout, il faut qu'ils aient l'impression que chaque personne, que vous regardiez chaque personne, l'un après l'autre. Est-ce que oui, tu peux nous parler justement de... J'ai trouvé oui, que c'était oui. génial quand en parlais. Ah, merci,
1: <rire> mais en fait, euh, exactement, qu'est-ce que tu as dit, c'est très puissant. On parle de visualisation. Mm-hmm. Oui, c'est super bien parce qu'en en fait, effectivement, ce que tu fais, c'est que tu visualises et ça, bien, naturellement, la visualisation, c'est quelque chose qui est très, très puissant. Euh, les athlètes l'utilisent aussi. Ils veulent faire un plongeon, par mm-hmm. exemple. Euh, euh, ben, ils vont imaginer leur plongeon avec les courbettes et toutes les, toutes les figures de style qu'ils font avant de toucher l'eau. Oui, mm-hmm. c'est sûr. Ah, euh, et c'est essentiel. Oui, bravo, parce que oui, c'est quelque chose qui aide énormément, c'est vrai. Euh, au niveau de regarder les gens, mm-hmm. souvent, l'erreur que, par contre, on va faire, c'est qu'on oui. va regarder trop longtemps la même personne. D'accord. Surtout, okay. justement, la personne qui est dérangée. Ou, euh, ça peut arriver que tu as quelqu'un en face de toi et puis il euh, y a une phase de pitbull qui n'a pas déjeuné, là, tu sais. C'est oui. comme euh, euh, <rire> vraiment comme méchant quasiment, tu il te regarde puis euh, et t'as l'impression qu'il euh, il veut t'arracher euh, la tête quoi. Oui. Mais en fait c'est, ce qu'il faut euh, se rappeler, c'est que notre spectateur n'est pas à l'effet de nous en fait. C'est, et ça, c'est possible que ce matin là euh, sa femme l'a quitté. Donc et c'est pour ça qu'il y a cette face là. Au pire elle est restée.
0: <rire> <rire> Exactement. <De blague. rire>
1: de blague, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. Alors, parce que l'humain, on est, euh, on est malheureusement parfois euh, une machine à interpréter. On interprète au lieu de seulement voir la réalité telle qu'elle est. Il est là, et il a une face comme ça, c'est tout. Alors souvent, le truc, c'est que pour, euh, faut pas rester trop longtemps sur ces regards-là, pour ne pas qu'ils nous affectent. Et on passe au suivant. On passe au suivant. D'accord. On passe au suivant, parce qu'on s'adresse à chacune des personnes dans notre salle au lieu de s'adresser à tout le monde. Et des fois, la ligne est fine. Les gens ne comprennent pas la différence entre les deux. Mais en fait, si on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse pas à personne. D'accord. Mais si on s'adresse à chacune des personnes qui composent notre salle, alors là c'est là que les gens vont dire wow, « Waouh, il était avec moi! » Parce que quand on parle à quelqu'un, on le regarde, mm-hmm. si on est en sa présence. Et vu quon est, si on est sur scène, effectivement, on est en présence des gens. Ils nous voient, donc on doit avoir ce contact. Et même chose, je dirais, avec le Zoom maintenant à cause de la COVID et tout ça, il y a beaucoup de Zoom. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois que je regarde la caméra, la personne sait que je la regarde. Et oui, s'il y a plusieurs vrai. personnes qui nous regardent, si je regarde la caméra, tout le monde croit que je le regarde dans les yeux. Mais si je regarde l'écran en bas, mes feuilles, autre chose, euh, je ne suis pas avec les gens. Et les gens vont être moins avec moi aussi. Parce ouais. que c'est quelque chose qui se bonde, euh, c'est quelque chose qui se répercute d'une personne à l'autre. Je te regarde, tu me regardes, puis on se regarde. <rire> et c'est ça, en fait.
0: Mais, mais Sylvain, comment justement ne, ne pas révéler cette euh, nervosité? En fait... Devant je, le public,
1: L'idée, en fait, c'est euh, si on est plus à propos du public qu'à propos de nous, cette nervosité elle va disparaître très rapidement. D'accord. Et, et d'où là l'importance d'être concentré sur notre pouvoir d'intention. C'est quoi mon intention face à ce public? C'est quoi je veux leur apporter? Et, et justement, dans la visualisation, je dois absolument inclure le pouvoir d'intention pour que je puisse être concentré complètement là-dessus. Ce que ça va faire, c'est que là, je, suis plus, je ne suis plus à propos de moi. Je suis directement à propos des gens pour qui je m'adresse. Et là, ça va réduire le stress parce qu'en en fait, le stress, c'est quand on se regarde soi-même et là, on, on se sent nerveux parce que l'on ne sait pas. Ça, ça. Non, si on est juste concentré sur notre pouvoir d'intention face à ce qu'on veut livrer pour ces gens-là, on va être vraiment comme le regard ne sera pas sur nous, mais sur les gens et qu'est-ce qu'on veut les apporter.
0: Mmh. d'accord et dans, dans, dans ces cas là c'est comme tu dis c'est vraiment se concentrer sur le message c'est crucial sur le message qu'on crucial. veut transmettre Tout à fait d'accord Tout à fait. oui oui c'est ça parce que sinon
1: ça nous détourne mmh. et c'est là que euh, on va commencer à rentrer dans le stress parce que effectivement euh, c'est facile de tomber dans le stress. Oui. moi souvent ce que je dis en fait c'est parce qu'on n'est pas dans le moment présent qu'on est stressé aussi. Euh... En fait, c'est que dans le moment présent, il y a seulement deux choses. Il y a seulement l'amour, la lumière. Donc, c'est la paix. En fait, à chaque fois qu'on est dans les émotions, alors on est dans notre passé. Alors, c'est quelque chose qui vient de, d'avant. C'est là on est dans les « mixed emotions », dans les émotions mixtes, parce que ça vient du passé. Et si on est dans le stress, donc ça, c'est l'anxiété, c'est que là, on est déjà dans notre futur. C'est que le, le, le stress, l'anxiété, vient de notre projection du futur. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on est en train de mettre dans notre présent le futur. Et si on remet le futur dans le futur, le passé dans le passé, on reste dans le moment présent, qu'est-ce qui reste La paix la et la lumière. C'est
0: tellement beau ce que tu dis. <rire> <rire> Et donc du coup euh, Sylvain, euh, donc bien évidemment se concentrer sur le message, un sujet qui compte, euh, alors moi de mon avis, hein, euh, un sujet qui compte pourra euh, vous accaparer et puis surtout euh, votre attention euh, diminuera votre stress parce que plus tu es accaparé par un sujet qui te passionne, donc tu connais ton pourquoi, euh, peut diminuer ton stress. Tout à fait.
1: Et même, D'accord. et je, je dirais que c'est essentiel de parler seulement de quelque chose qui nous passionne. D'accord. Pourquoi? Et... Euh, tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, on m'a demandé pour parler de ça, mais je ne connais pas vraiment ça. Alors, pourquoi tu as accepté? »
0: Bah Oui, voilà exactement. D'où l'importance de se préparer justement avant d'intervenir en public ou donner une formation ou autre. De toute façon, on ne peut pas donner euh, une information sans même connaître euh, euh, (rire) l'information, à part si on a cette baguette magique qui nous donne l'information de suite. Donc, oui, euh, donc ne, ne justement euh, pour conclure Sylvain On est bien d'accord qu'il ne faut jamais justement négliger la pratique Donc il faut vraiment engranger de l'expérience C'est-à-dire être mm-hmm. accompagné euh, d'un consultant ou d'un coach comme toi euh, Pour la prise en parole en public Parce que moi j'ai remarqué Tu peux faire une conférence, tu peux donner une formation Bon, bah, six mois plus tard tu en donnes une autre Ce n'est pas pareil Donc ça mérite quand même de l'entraînement
1: Mm-hmm.
0: D'accord. Oui, régulièrement bien, en fait, ou comment ça se passe?
1: Bien, en fait, plus régulièrement qu'on le fait, et surtout à haute voix, comme j'ai dit, ça va être vraiment bénéfique. Euh, pourquoi qu'une personne comme Céline Dion a encore un coach en voix, pourtant euh, c'est une c'est une personne qui est une des meilleures chanteuses sur la planète, c'est que qu'effectivement... Euh, la nature humaine fait que si on ne pratique pas, on perd. C'est un peu comme lorsqu'on parle une autre langue et qu'on ne la pratique pas. On, tranquillement, elle s'effrite un peu. Oui, et exactement. Et l'idée, c'est ça, c'est de rester dans le bain. Donc, ben oui, je dirais qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de partager quest ce que tu peux partager, comme moi, tu m'as invité, je vais, je vais toujours comme très ouvert à partager ce que Bien je sûr. fais et les trucs. Parce qu'en en fait, je garde justement toujours dans l'entraînement. Et c'est ça, en fait. Oui, plus qu'on se garde dans dans cette pratique, -hmm. effectivement, plus qu'on évolue.
0: Et puis voilà, on peut gagner en assurance. Et puis la qualité aussi de l'intervention et autres, elle évolue. Exact. Voilà, exactement. Et le stress diminue puisqu'on rentre dans une zone de confort. (rire) Oui, c'est
1: sûr. Puis bon, à chaque fois, en même temps, c'est toujours un défi à chaque fois parce que, tu sais, en prise de parole en public, il n'y a pas beaucoup de zones de confort, hein, en fait, sûr. parce qu'il n'y a, y a, a jamais rien qui se présente de la même façon. Mm-hmm. Alors, il y a toujours un petit peu, mais ce, justement, si on est capable justement, de transférer ce stress en trac, c'est l'énergie nécessaire que ça va nous donner pour avoir de la pêche, quoi. Et, et les gens vont faire comme Ah, oh, waouh, je veux ça, tu sais. Et, et ça, c'est, c'est, c'est très bon. Mais effectivement, euh, c'est normal de. de tu sais, il y a des gens qui ne sont jamais confortables. Pour parler en public. Pourtant, ils le font. Mais en fait, ils ils ont compris que cette cette petite inconfortabilité, si je peux dire ça comme ça, fait qu'ils performent à chaque fois. Oui. Et ils s'améliorent. Donc, euh, tout est possible.
0: Et on dit souvent de, de, de s'inspirer des autres, mais moi, je dis très régulièrement que, OK, je m'inspire des autres, mais il est quand même euh, important lors d'une intervention de rester soi-même et surtout de parler de ce qu'on aime et ce qu'on maîtrise.
1: Tout à fait, tout à fait, mm-hmm. Ina, tu as 100 raison. Et ça, ça fait partie intégrante de l'authenticité. Oui. Si tu es authentique avec qui tu es dans ton être, mais tu vas parler de, de ce que tu maîtrises, ce que tu as vécu, ce que, ce que tu connais, ce qui te passionne. Oui. Euh, et puis, et ça, c'est, oui, c'est clair, c'est sûr. On ne veut pas entendre du blabla pour entendre du blabla. On veut vraiment que tu puisses nous livrer quelque chose que tu as marché là-dedans. Oui. Tu sais, donc, euh, et, et je regarde toi, en fait, pourquoi que tu es formidable à parler au niveau de, de comment créer et générer des entreprises et. Parce que tu as passé dans ces pas-là.
0: Oui, voilà, tu as connu sur le terrain. Ta...
1: Exact. Oui. Et ça, c'est, tu sais, en anglais, on va dire ça, tu walk the talk. Oui. Et c'est ça, c'est que tu as marché, ce que... tu parles de ce que tu as passé à travers. Et c'est pour ça que ça devient puissant. Parce que oui. tu sais exactement de quoi tu parles. Et ça, c'est... oui, c'est très puissant.
0: Oui, merci Sylvain. C'est vrai que c'est, c'est lorsqu'on maîtrise quelque chose et qu'on aime, on revient dans la passion, dans le pourquoi. Je sais que je me répète dans les mots pour mon auditoire, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est tellement important quand on aime faire quelque chose, mmh. quand on vit, quand on mange <rire> ces choses. C'est, non, mais c'est vrai. Hein. Et, 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 et surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, je, je pense que tu, tu le constates, Sylvain, parce que c'est ton métier, c'est qu'avant, on pouvait donner une conférence sur un thème bien précis. Donc, on arrivait et on donnait cette conférence. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ils ont rebasculé. On revient dans l'histoire. C'est-à-dire, OK, tu donnes une conférence, mais pour tenir ton auditoire, il faut que cette personne ait ton histoire entre les... Pas toute ton histoire, mais une partie de ton histoire pour s'intéresser euh, au domaine bien précis donc, que tu délivres.
1: Oui, mais tu marques un bon point, en fait. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, mm. on est à l'ère... Euh, de Netflix euh, et qui nous produisent euh, des films et des séries qui sont très passionnantes, très captivantes. Alors, la première chose à se dire, que si moi, je suis un conférencier ou si je prends la parole en public, je dois captiver mon auditoire. Si je captive mon auditoire, je la conquis Sinon, euh, effectivement, je peux la perdre. Alors, ce n'est pas simplement, effectivement, de raconter une histoire c'est vraiment de captiver son auditoire. Et lorsqu'on arrive à la captiver, on la garde avec nous. Et c'est là que vraiment, on va avoir de, d'excellents résultats.
0: Oui, exactement. Et euh, est-ce que, Sylvain, tu aurais un dernier conseil, un conseil à partager avec nous sur la prise de parole en public? Si tu avais une dernière chose à dire, euh, la baguette magique, qu'est-ce que tu nous aurais dit? <rire>
1: En fait, euh, je vous dirais que euh, si vous avez peur, allez au-delà de cette peur et effectivement, faites-vous soutenir là-dedans. Faites-vous aider pour sortir de là. Et si vous n'avez pas peur, mais vous allez dans toutes les directions et euh, quand vous parlez vous n'avez pas de structure, faites-vous aider pour vraiment, vraiment, être en mesure de captiver cet auditoire et parce que le, le temps est très précieux. Le temps des gens est très précieux. Alors, si tu dois parler 15 minutes, tu ne peux pas parler pendant une heure, tu ne peux pas parler pendant 38 minutes si on t'a donné 15 minutes. Si on t'a donné une heure, tu ne dois pas prendre une heure 20 ou euh, seulement 30. Donc, l'idée là-dedans, c'est que justement, lorsqu'on se prépare, on est bien, on est solide et souvent, c'est difficile pour nous de se vous regarder aller. Même moi, oui, je me suis fait aider et si, au besoin, je vais me faire aider encore pour moi-même si je j'ai une prise de parole en public. Pourquoi pas? Parce qu'en en fait, on n'est jamais arrivé. Le secret, c'est vraiment d'être un éternel étudiant.
0: Exactement. Et moi, je rajouterais aussi un dernier conseil, mais ça, c'est du tout à fait moi, Sylvain, tu me connais. Euh... <rire> C'est l'humour. Moi, je dis que dans les petits moments de solitude, l'humour a souvent été un allié formidable pour moi. Et il peut oui. aussi vous sortir de n'importe quelle situation la tête haute. Donc, j'ai envie de vous dire que riez de vous-même et on oubliera de rire de vous.
1: <rire> <rire> Exactement. Exactement. Non, c'est ça. Puis, euh, en fait, euh, il y en a qui me disent « Est-ce que je suis obligé en conférence de faire une blague ?» En fait. Ça, c'est vraiment avec votre authenticité, avec qui vous êtes. Exactement. Si dans la vie, vous ne faites pas de blagues, ne faites pas de blagues en conférence parce que ça, ça va être aussi plate que dans la vie. quoi.
0: Voilà. Donc, et si vous êtes. Voilà. Si vous êtes...
1: <rire> et, et des fois, les blagues, euh, pour certaines personnes, ils sont des raconteurs de blagues, donc ça, ça va. Mais pour les gens qui. Il y en a qui ne sont pas des raconteurs de blagues, mm. mais juste leur expression est drôle ou juste la façon, comme, comme je sais, pour toi, Ina, en fait, quand tu, tu racontes quelque chose, surtout quelque chose que, euh, qui t'est arrivé euh, et que tu étais un peu comme euh, gêné de ça, mais quand tu racontes tellement cute, et les gens rient parce oui. qu'on voit, ton, on, on voit ta vulnérabilité, on voit ton authenticité et c'est tellement drôle, tu sais. Donc oui. c'est, c'est, c'est garder justement selon qui on est. Qui on est resté dans qui vous êtes parce que lorsqu'on imite on se limite lorsqu'on imite on se limite restez vous-même
0: et sylvain euh, comment justement on peut faire appel à toi est ce que tu peux nous parler de ton école parce que je pense que ça a pas trouvé à couper est ce que tu peux nous parler de ton école et oui, où bien sûr. te trouver justement en fait euh,
1: on parlait sur le www.sexprimerpleinement.com ou encore artdelaconférence.com. C'est les deux sites qui existent. Euh, Juste pour vous dire qu'à l'automne, à la mi-septembre, on recommence des classes. Donc, euh, peu importe où vous êtes dans le monde, euh, vous pouvez vous connecter aux classes ici. Si vous êtes dans le même fuseau horaire, il y a des classes qui sont dans le même fuseau horaire que vous, c'est parfait. Et même pour les gens en Europe, en fait, parce que j'ai mis des cours qui sont, exemple, matin pour Montréal, donc c'est l'après-midi pour la France, ou euh, donc, ça peut ajuster, puis aussi un cours de week-end. Donc, euh, il y a toujours des possibilités dans ce sens-là. Et les cours recommencent à la mi-septembre. Ce que je pourrais faire aussi, c'est qu'il y a une, euh, une conférence euh, de mes élèves de l'été et du printemps mmh. qui se passe le 12 septembre. D'accord. Donc, euh, dans une dizaine de jours. Alors, euh, je pourrais vous donner, euh, en fait, le, si vous allez sur la page de Facebook de « S'exprimer pleinement en public », euh, le 12 septembre à 13h, heure de Montréal, c'est-à-dire 19h, euh, heure de la France, ben les gens pourraient se connecter et écouter gratuitement cette conférence-là où ce qu'il y a, vous allez voir en fait une douzaine de, de personnes qui ont pris mon cours. Ce n'est pas nécessairement des conférenciers, mais vous allez voir à quel point, que même quels des gens qui étaient très, très, très gênés, qui n'osaient pas parler en public, qu'est-ce qu'ils ont pu réussir à faire chez nous euh, par, pendant les dix semaines de cours.
0: Exactement, parce que Sylvain a, a, a cette capacité d'être un grand magicien parce que moi, il a débloqué énormément de choses. <rire> euh, c- ah oui, parce que je suis quand même une... Même si je rigole, je suis une éternelle timide et j'ai pu débloquer euh, tout ça et ça m'a beaucoup aidée dans, dans, dans mon métier de, de consultante, formatrice et coach en gestion d'entreprise. Donc, je te remercie beaucoup, Sylvain, pour cette intervention. C'est très magique et euh, je demande aux personnes, euh, si vous avez du, des, des personnes vous, auto- autour de vous, qui ont du mal à parler en public ou qui ont peur, n'hésitez pas à partager, euh, leur partager cette expérience aussi, parce que ce matin on a vécu quelque chose d'énorme, Sylvain nous a délivré quand même quatre clés euh, qui pourraient nous aider à, à débloquer qui m'ont débloqué aussi parce que moi je parle avec des gens avec qui j'ai testé <rire> leurs prestations que je travaille avec c'est très important donc euh, je vous emmène tous à partager et puis rester avec nous Sylvain je te remercie énormément de cette intervention euh, un grand grand merci à plaisir. toi et puis euh, je te dis à très très bientôt Sylvain parce que moi je continue mes cours avec toi cet automne aussi oui, euh, voilà, je te dis à très très bientôt Sylvain. Merci à toi. Merci
1: infiniment pour l'invitation et bonjour à tous. Bye
0: bye. <rire> bye bye Sylvain.